0: Binecuvântați să fie Domnul Dumnezeul nostru! Mulțumim Lui Dumnezeu că în această după-masă suntem în locul acesta. Dumnezeu ne-a făcut această favoare de să stăm în închinare, în laudă la adresa Domnului și acum în ascultare de Cuvântul Domnului. Suntem în această perioadă în care se studiază cu atenție roada Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Și iată că în această seară suntem la cincea trăsătură a Duhului Sfânt, a roadei Duhului Sfânt, care este bunătatea. Lăudați să fie numele Domnului! Modul în care poți să-L prezinți pe Iisus Hristos în fața oamenilor și cel mai frumos și cel mai efectiv, eficace, este nu numai doar să vorbești despre El. Este bine și acest lucru. Dar modul cel mai bun este să ieși afară din casa ta, din biserică și să te duci și să arați lumii care te înconjoară prin roda Duhului Sfânt. Să o transmiți celor cu care te întâlnești, pentru că prin modul acesta vei putea să ating sufletele oamenilor cel mai bine, lăudați să fie numele Domnului. Ce este oare bunătatea? Am câteva gânduri pe care vreau să vi le transmit, am să vă dau câteva exemple în ceea ce am să spun. Ce este de fapt bunătatea? Prea puțini oameni sunt în jurul nostru dacă ne vom uita cu atenție că ei sunt buni, ca exprimă de fapt bunătatea. David, la un moment dat, a ajuns pe scena istoriei și a vieții lui și a ajuns să fie împărat peste tot Israelul. Și a adunat toți slujitorii lui și a pus o întrebare. Saul a murit. Copiii lui, de asemenea, care puteau să urmeze la tron au murit. Și Saul și David a, spus, a pus următoarea întrebare. Mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate? ca bunătatea lui Dumnezeu? Te-ai purtat tu vreodată cu cineva, cu vreun om, indiferent care este acela, cu o bunătate, ca și bunătatea lui Dumnezeu? Știți cum s-a comportat David, ce purtare a avut el? Cum s-a manifestat de fapt această bunătate? Pentru că oamenii au spus, mai este unul, un, un loc de picioare, mefiboset, chemați-l. A venit acest om la David și a spus următoarele cuvinte David acestui om. Mefiboset, am să-ți dau toate pământurile tatălui tău și o să stai toată viața mea la masa mea și o să mănânci cu mine. Vă întreb, a avut Mefiboset un merit în toată această lucrare? N-a avut niciunul, niciunul. Pentru că Saul era cine? Dușmanul de moartea lui David. De aceea bunătatea este atitudinea cu care mă comport față de o persoană, indiferent care ar fi acea persoană. Și nu contează dacă merită acea persoană să mă poc cu el cu bunătate sau nu. Nu contează dacă am un beneficiu, un favor, dacă eu mă POC cu această bunătate. David n-a avut niciun beneficiu, dar a știut că trebuie să se poarte cu oamenii cu o bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu l-a numit pe David, om după inima lui. Pentru că David a manifestat această bunătate, slăvit să fie numele Domnului și Dumnezeu să ne cuvânteze. Bunătatea este o atitudine, este o decizie, este o comportare, un comportament pe care îl ai față de semenii tăi. Nu se bazează pe simțuri sau pe merite, ci se bazează pe Duhul lui Dumnezeu. Pentru că roada Duhului este bunătate. Slăvit să fie numele Domnului și Dumnezeu să ne îmbrace cu ea. Ce este bunătatea? Bunătatea face și surori. Este o caracteristică sau o trăsătură de caracter al omului care este cu adevărat credincios. Oamenii credincioși, uitați-vă în jurul dumneavoastră, nu se arată și nu sunt prin eticheta lor religioasă. Poți să ai orice etichetă religioasă, asta nu înseamnă că ești credincios. Poți să ai car și darul duhovnicești, să cânți, să predici, să prolocești, să faci minuni. Au spus, doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am predicat. Isus Hristos a spus, pe adevărații credincioși îi veți cunoaște după ce? După rod. După roade se cunosc. Bunătatea este o rodă a Duhului Sfânt. Și dacă știi să o manifesti în viața ta, oamenii care te vor vedea, vor spune despre tine cu adevărat, omul acesta este credincios. Bunătatea, în al treilea rând, ce este? Este o îmbrăcăminte spirituală, ne spune Scriptura. Este o haină spirituală. Toată roada aceasta a Duhului Sfânt, toate cele nouă aspecte ale roadei Duhului Sfânt, nu sunt altceva decât o îmbrăcăminte spirituală. Astfel, da, spune cuvântul Domnului. Ca niște aleșa lui Dumnezeu, sfinți și preaobiți, îmbrăcați-vă, spune îmbrăcați-vă, cu bunătate, cu îndurare, cu zmerenie, cu delungă răbdare și așa mai departe. Bunătatea este o îmbrăcăminte spirituală, lăudat să fie numele Domnului, pe care eu și tu și oricare credincios poate, poate să o ia și trebuie să o îmbrăcăm această îmbrăcăminte spirituală. Pentru că prin aceasta noi, noi arătăm lumii întregi că suntem urmașa lui Iisus Hristos. Nu contează ce haină ai, textil. Pea puțin este important. Este important dacă ai această îmbăcăminte spirituală, dacă ai aceste nouă trăsături. Când pleci de acasă, nu uita întotdeauna să ai aceste manifestări, aceste trăsături ale roadei Duhului Sfânt și să fii îmbrăcat cu aceste haine, cu aceste componente și în felul acesta să-L arăți pe Hristos lumii. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Al doilea lucru, cum pot să dezvolt această bunătate în viața mea? Nimeni nu se naște om bun, nimeni nu este bun. Uitați-vă la copiii de când sunt mici. Omul prin natura lui este plin de răutate. Omul prin natura lui este mânios, este nervos. Este stresat, este agitat, este aspru, este crud, este insensibil. Nu-i pasă de tine. Așa este omul. Dar vestea bună, vestea bună este următoarea. Că mă pot schimba și te pot schimba. Nu mai zice că nu pot să fiu. Nu pot să fiu bun. Poți, poți pentru că Scriptura spune că pot totul în Hristos. Pot pentru că Duhul lui Dumnezeu este în mine și este în tine și mă pot schimba. Lăuda să fie numele Domnului. Te pot schimba. Suntem oameni care ne putem schimba. Cuvântul lui Dumnezeu spune, înnoiți-vă. înnoiți vă în Duhul minții voastre. Dezbrăcați-vă de uh, haina cea veche a patimilor și a poftelor și a pământești. Și îmbrăcați-vă cu haina dragostei, a păcii, a răbdării, a bunătății și a așa mai departe. Lăuda să fie numele Domnului. Te pot schimba și mă pot schimba. Poți să iau această îmbăcăminte pentru că Scriptura spune: îmbracă-te cu această îmbăcăminte spirituală. Dezbracă-te de haina cea rea ia și iați această îmbăcăminte duhovnicească de o sfințenie și o neprianie pe care o dă adevărul. Lăuda să fie numele Domnului. Roda Duhului care este bunătatea în această zi, este ca o sămânță pe care o plantezi. Și în momentul în care o plantezi și te ocupi de ea, o uzi, asta înseamnă o citești, studiezi, smulgi buruienile, când vezi răutate, când vezi invidie, când vezi lăcomie, când vezi tot felul de lucruri acestea, buruieni, care încearcă ca să înnece această sămânță bună a bunătății, zmulge buruienile, alungă-le, pentru că bururinile care vor veni, dacă nu le vei zmulge, vor îneca această sămânță. Asta ne spune în pilda semănătorului. Dacă lași burinile să crească în viața ta, prin răutate și toate manifestările acestea, nu vei putea rodi niciodată. Dar dacă vei zmulge fiecare buriană, și vei da sens vieții tale prin bunătate. Cu cât o vei exprima mai mult această bunătate, cu atâta vei fi mai puternică în acest domeniu. Și vei crește tot mai mult și vei rodi tot mai mult. La început vei rodi 30, apoi 60, până vei ajunge la 100% slăvit să fie numele Domnului. Este un proces în această lucare a rodei Duhului Sfânt, la fel ca o plantă, ca un pom. Nu aștepți imediat să dea rod în sutit ci va da rod de la un an la altul tot mai mult. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze și să căutăm să cultivăm această trăsătură de caracter care este bunătatea, care este rod al Duhului Sfânt și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, după ce am văzut ce este, este o atitudine, este o decizie, o manifestare față de oameni. Putem Putem să o dezvoltăm în viața noastră prin cuvânt, prin citire, prin meditare. Putem să o cultivăm, să smulgem buruienile, să o îmbrăcăm, este o îmbrăcăminte spirituală. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Cum o manifest? Cum se manifestă de fapt bunătatea în viața mea și în viața altuia? Prin ce îmi arăt bunătatea față de oameni? Aș vrea să vă duc câteva exemple în această direcție ca să înțelegem mai bine. Isus se afla în templu și învăța în urodul. La un moment dat, ideii religioși au venit în templu și au adus o femeie prinsă în adulter, chiar când se vâșea aldulter. A adus-o și a pus-o în mijloc, în fața lui Isus Și i-au spus așa, învățătorule, în lege este scris să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Iisus scria cu degetul pe pământ, iar ei tot îl întrebau. Și la un moment dat s-a ridicat și a spus următoarele cuvinte. Care dintre voi, cine dintre voi este, fără de păcat, să arunce cel din cu piatra în s-a plecat în jos și a început să scrie din nou. Când au auzit ei aceste cuvinte, s-au simțit mustrați de cugetul lor, pentru că toți aveau diferite păcate și diferite probleme. Și au ieșit afară, începând de la cei mai bătâni până la cei din urmă. Și a rămas Isus cu această femeie. Isus a ridicat și a întrebat-o, Femeie, unde sunt? râșii tăi. Nimeni nu te au usândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te usândesc, a spus Iisus. Du-te, dar, și să nu mai păcătuiești. Poate că ți-ai prins soțul sau soția în adulter. Poate s-a întâmplat faptul acesta și l-aduci l-a, la lege și îi spui în lege e scris Că nu trăiești cu astfel de oameni, că nu mai poți ucide cu pietre astăzi. De-a astfel, altfel. Poate că s-a întâmplat fenomenul acesta. Ce faci? Ce faci? Asta este întrebarea. Ce-ți faci cu astfel de persoană? Cineva te-a nedreptăsit cu ceva. Ți-a luat moștenirea. Ți-a luat dreptul tău. Te-a înșelat cu bani, poate la locul de muncă. Ți-a spus cuvinte pe care n-ai fi vus să le auzi. Ce faci cu astfel de persoane? Îi areți legea sau îi areți harul? Îl condamn, îl osândești, ridici ziduri sau ești o persoană care îți areți bunătatea pe care și-a arătat-o Isus Hristos față de această femeie? spunându-i cu alte cuvinte că o iartă. Bunătate, dragii mei, înseamnă să ieși persoanele care ți-au greșit. Să ieși persoanele care ți-au greșit, pentru că și tu ai greșit de multe ori. Indiferent ce ți-a făcut, indiferent cu ce ți-a găsit, nu contează asta. Contează un singur lucru. Să ai această putere să poți să ierți. Poți să ierți oamenii care ți-au găsit, asta înseamnă bunătate, iubiți și surori. Dacă nu poți să ierți persoanele care ți-au găsit, bunătatea este departe de tine. Dar zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere să înțelegem că ori de câte ori oferi unei persoane, indiferent care ar fi persoana aceea, nu contează cine este, când oferi iertare îl ares pe Dumnezeu prin bunătate. Lăudați să fie numele Domnului și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Al doilea lucru și exemplu pe care vreau să-l spun. Cum se manifestă bunătatea? Saul era pe tron, era împărat peste tot Israelul, primul împărat al lui Israel. La un moment dat era un război cu filistenii. În fața lor a apărut Goliat, Au tremurat toți. Le-a fost o frică foarte mare i-au cuprins pe tot spaima când l-au văzut pe omul acesta și a venit un tinerel pe nume David care s-a luptat cu Goliat și l-a ucis făcând fapta aceasta a adus o mare izbăvire o mare biruință Saul i-a dat-o pe fică sa Mical ca soție și astfel David a devenit ginerele lui Saul iată un socru vitează împărat, iată un ginere, abil, cu timpul David a devenit mai bun decât Saul în luptele care le făceau. Și la un moment dat s-a spus un zvon, s-a scos un cuvânt, că David este mai bun decât Saul, bate zecile de mii. Când a auzit Saul lucrul acesta, că el de fapt bate numai miile și David zecile de mii, S-a bucurat de lucrul acesta? S-a bucurat că generele lui este mai bun, mai abil? S-a bucurat că cântă mai bine, predică mai bine, este mai deștept, este mai scusit. Te bucur de nora ta că este mai abilă? Gătește mai bine, este mai iscusită ca tine? Să ești invidios. Asta s-a întâmplat. Și din ziua aceea, din ziua aceea, socrul lui David, Socul lui David, Saul, a căutat să-l La L-a urmărit de zile să-l ucidă. Pe ginerele lui, căuta să-l ucidă. De două ori l-a dat Domnul în mână. Ca David să lucide pe Saul. Dormea. Iată-i doar colțul hainilor, a luat în peștere și apoi a luat ulciorul de la cap și sulița. Slujitorii lui David l-au îndemnat să-l omoare. Iată veșmașul tău. Iată ziua, a spus iată ziua când Domnul îți face dreptate și ți l dă în mână pe veșmașul tău. Știi ce a spus David? Să mă ferească Dumnezeu. Să pun mâna pe unsul Domnului. Fărați-vă, vedeți aici bunătate cumva? Știți ce înseamnă bunătate aici ce văd eu? Bunătate înseamnă să nu te răzbuni. Te-ai răzbunat pe cineva? Ai avut cumva ciudă pe cineva și ai încercat să te răzbuni pe cel din casa ta? Ca să-l pedepsești? Pentru că există diferite răzbunări. Există diferite feluri în care se răzbună oamenii unul pe altul. Știți cum se răzbună unii în familie? Nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc cu soția, nu mai vorbesc cu soțul, nu mai vorbesc cu tine. Am încheiat, Ei un zid, stau muți zile, săptămâni și nu mai povestesc unul pe altul. Este o formă de răzbunare, este o formă de a te răzbuna. să nu mai vorbești cu cel din casa ta, să nu mai vorbești cu colegul tău de muncă, cu el nu mai vreau să vorbesc. Nu mai am ce face cu el. Forme de răzbunare sunt diferite. Sunt multe. Probabil că s-ar cu ceva. Și te răzbuni, îi faci rău. Nu-ți mai dau bani. Nu-ți mai cumpără ceea ce ți-ai dorit. Soția la sos nu-ți mai fac mâncare. Nu-ți mai spăl haine. Nu-ți le mai calc. La copii, vei să te răzbun pe el. Nu-ți mai cumpă telefonul, bicicleta, mașina și așa mai departe. Forme de răzbunare sunt diferite, sunt foarte multe. Dar nu uitați un lucru. Răzbunarea, fraților și surori, este a Domnului. Răzbunarea spune cuvântul lui Dumnezeu că este a lui, nu este a mea și nici a ta. Indiferent cum se comportă oamenii din jur cu noi, nu contează cum se comportă ei. Nu contează ce îmi fac ei mie, contează cum mă comport eu cu ei. Dacă cineva îți face rău, tu se face bine, pentru că asta mă învață Scriptura și zic la aceasta: Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. A treia formă prin care putem să vedem bunătatea este următorul aspect pe care vreau să-l aduc. Pilda Samariteanului. Când acel învățător alege a venit la Isus să-l întrebe ce să facă ca să moștenezi viața veșnică, Iisus i-a spus imediat, se iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine în sus. Și l-a spus, ce cine este aproapele meu? Și a spus așa să pildă, că un om se cobora de la Ierusalim spre Erihon, a căzut între niște tâlhari, care l-au jăfuit, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare a pe acolo un preot, Când l-a văzut, s-a dus mai departe. A venit și un levit. Când l-a văzut pe cel căzut, la fel ca și preotul. A trecut mai departe. Dar a venit un samaritean, care în momentul în care l-a văzut pe omul acela care era căzut, Scriptura ne spune că și-a făcut milă de el. Bunătate, iubisva și surori. Înseamnă să ai milă. De omul care este căzut. Este primul aspect. Al doilea aspect ne spune aici Scriptura. Că omul acesta nu numai că și-a făcut milă, că i-a fost milă de el. Că i-a păsat de el. Dar s-a dus la el. A avut această disponibilitate. Pentru că asta înseamnă bunătate. Să-ți areți nu numai mila, dar disponibilitatea de a-l ajuta. În problema și în nevoia cu care se confruntă acea persoană, slăvit să fie numele Domnului. Și s-a dus la el, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a luat pe asinul lui, spune Scriptura, și l-a dus la un han. Vedeți, istoria asta, omul acesta avea și el drumul lui, s-a oprit din drumul lui, din timpul lui s-a ocupat de omul acesta căzut, ba mai mult l-a dus la un han, adică la un spital pentru că ea a bolnavă, a rănit a dat bani la doctor, cum se dau i-a plătit doctorului hangiului și a spus, îngrijește-te de omul acesta și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcerea mea bunătate înseamnă să ai milă Bunătate înseamnă să te implici în nevoile oricărui om, să-l ajuți când el este în nevoie și să fii generos. Să cheltui din banii tăi. Asta înseamnă bunătate. Să cheltui din banii tăi generozitate. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu contează care a fost omul acela. Nu contează de ce a venit el pe aici. Sunt multe întrebări pe care noi le-am putea face argumente ca să nu facem ceea ce trebuie. Bunătate înseamnă să faci ceea ce trebuie și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Și vreau să mă apropie de ultimul lucru. După ce am văzut ce este, cum poți să o dezvolți, cum se manifestă bunătatea prin iertare, nu mă răzbun pe nimeni, ci îmi arăt întotdeauna mila, generozitatea, față de omul care este în nevoie. Beneficiile bunătăți. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, spune Scriptura. Cei mai frumoși oameni sunt oamenii care își arată bunătatea față de cei din jur. Lăudat să fie numele Domnului. Nu poți fi fericit, ce n-am văzut oameni fericiți care sunt răi, duri, aspri, insensibili la nevoile oamenilor. Fericit este omul care este un om bun, ca ai știe să ierte, ca ai știe să ajute, ca ai știe să fie sensibil la nevoile celui semenului său, indiferent care ar fi. Bunătate te face un om fericit. Bunătatea te face să ai relații sănătoase cu cei din jur. Relații sănătoase cu oamenii. Vei fi înconjurat de oameni dacă ești un om bun și exprime această bunătate. De fapt, ceea ce este atât de important pentru Dumnezeu, adică să fii bun, să fie important și pentru mine și pentru tine. Pentru că în momentul în care noi vom ști să tratăm oamenii și seminii cu această bunătate și vom exprima această bunătate față de seminii noștri, Dumnezeu își va arăta bunătatea față de noi și ne va împlini nevoile noastre. Dumnezeu să ne ajute, să nu fim răi niciodată, ci să exprimăm bunătatea, pentru că bunătatea este roada Duhului Sfânt și este unul din calitățile lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși spune în Scriptură, în sute de locuri, eu sunt un Dumnezeu bun, îndurător, milos, iertător. Dumnezeu să ne ajute să exprimăm această bunătate. Amin.